0: Bom dia para você ligado na CDLFM, Mais uma vez estamos juntos para um conectamente. O conectamente é um o programa que fala sobre empreendedorismo, inovação, trabalho, vida. Tudo isso faz parte das nossas vidas. Lições que você às vezes acha que está aprendendo para o seu desenvolvimento profissional, para o seu negócio, mas que podem ser replicadas para sua vida. Nosso convidado hoje vai falar sobre o significado do trabalho. Então preste atenção. Porque é bastante provocante o tema, na amplitude que ele vai trabalhar com a gente aqui. Mas antes de apresentá-lo, eu vou pedir para o Fernando Cardoso, meu parceiro, titular desse programa, vice-presidente da CDLBH, para que faça a introdução do tema de Galá Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje, Paulo, eu peguei uma colinha aqui, viu? Olha aqui, ó. A palavra trabalho tem a origem no latim. Tripalium. Tripalho era um instrumento usado nas lavouras no Império Romano e servia como objeto de tortura. Na atualidade, o trabalho é visto como fonte de renda, conhecimento e inserção social. Mas qual o significado está por trás disso? É possível encontrar propósito e transformação pessoal no trabalho? Seja você gestor ou colaborador. Quem conversa com a gente hoje é um super especialista. O tema é igual você falou, Paulo. É polêmico, mas ao mesmo tempo é muito, mas muito legal. Ricardo Guimarães, apresenta a fera aí.
0: Ricardo Guimarães, que é publicitário, consultor, fundador da Timos, uma empresa especializada em consultoria estratégica, que aborda negócios, marcas cooperativas de maneira integrada. Já atuou para empresas como a Natura, o Banco do Brasil, a Vivo, Unimed, Moura. Está na ponta da linha com a gente. É um prazer enorme te receber no nosso Conectamente. Ricardo Guimarães, bom dia. Bom dia. Bom dia Paulo, bom
2: dia Fernando,
0: prazer estar com vocês viu? Bom, pra começar esse nosso programa de hoje, quem vai dar o pontapé inicial nessa nossa prosa é o Fernando Cardoso, diga lá Fernando
1: Dessa vez não foi sorteio não, né? Não, Paulo? não, dessa dia. vez é imposição <risos> Sempre eu começo, meu Ricardo Aqui, vamos lá, acho que é, a palavra trabalho, desde pequeno, é, em muitos momentos eu tive é, uma fala de uma coisa ligada a, a uma coisa dura, difícil. É, mas depois que eu cresci, acho que Deus me abençoou, que eu pude trabalhar em alguns lugares muito bacanas e que eu tenho muito vínculo, inclusive é, é, familiar e emocional. Mas fala pra gente aí, tá? sobre essa palavra e sobre, sobre a história dela.
2: É, isso é um, é um grande desafio hoje em dia, viu? e eu até estava pensando no nome do, do programa, né, Conecta a Mente, tem muito a ver com saúde mental. Acho que trabalho nunca esteve tão ligado à saúde mental, porque é verdade que a gente vem da ideia de trabalho como uma obrigação para você é, chama, purificar né, o, o ser humano, então era o trabalho dignifica o homem, então tinha uma função bem assim de melhorar o indivíduo depois virou inserção social é né, para você estar adequado à expectativa de mercado então uh, você é um produto da escola para encaixar bem dentro da sociedade e aí vamos começar a falar do contexto atual é onde o tema do trabalho vocês trazem com muito senso de oportunidade ele não é apenas para você se inserir socialmente e para você conseguir ter a sua subsistência o trabalho tem a ver com a realização pessoal. E você esperar realização pessoal do trabalho não é para todo mundo. E aí que a gente começa a ter um problema social grave, não é só um problema individual de você encontrar uma atividade que faça sentido para você, né? que tenha significado para você, além de atender as suas necessidades de subsistência, e de, 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 de alguma coisa que tem a ver com... Com a sua realização pessoal. Estamos falando uh, das pessoas que estão perdendo a função dentro das empresas que eram consideradas máquinas. Né? Até outro dia, o cenário era tão instável que a melhor metáfora para você definir uma empresa era uma máquina, né? era um relógio. A gente falava, olha, a equipe está funcionando como um relógio, a empresa está funcionando como um relógio. O relógio é uma máquina que se repete ela se repete e a virtude dela é ser insensível ao mercado. O funcionário, o bom funcionário nessa empresa Relógio, ele era comparado com peça de engrenagem. Então você era especificado pelo mercado, você se encaixava naquela máquina, a hierarquia ia te dá outra orientação, se tivesse orientação, mas a ideia é fazer o mesmo. A vida inteira, se possível, subir na firma, fazendo aquilo que mandaram, aquilo que deu certo no passado. Essa perspectiva de repetir, de fazer como sempre foi feito, sempre deu muita segurança para as pessoas. Seja para você definir a sua carreira, seja para você definir a educação de um filho, Fala, olha, faz como sempre fez, faz como todo mundo faz. Faz como o manual manda, não inventa a moda. Esse mundo estável, conservado, ele dava muita segurança para as pessoas. E hoje a gente vive num cenário instável, de futuro incerto. Então, que trabalho que você vai ter? Automação, inteligência artificial, rede social. Tudo que você faz com tecnologia é mais seguro, é mais ágil. Uh, é mais produtivo uh, para que serve o ser humano? então, além de você encontrar uma função dentro de uma organização você tem que encontrar qual é a habilidade que você vai ter como ser humano que justifica você ser contratado isso vale para todos os níveis da sociedade né? seja uma pessoa que vai, vai operar uma máquina que vai, não será mais operada por um ser humano porque vai ser automatizada seja por uma pessoa que supervisionava pessoas, e também não vai ter mais gente para ser supervisionado, seja um gerente que vai ter uma inteligência artificial com algoritmos que vai fazer análises muito melhor que qualquer ser humano. Então, a questão do trabalho ela é gigante. É gigante, primeiro, pela falta de trabalho, segundo, pelo desafio de encontrar aquilo que você precisa fazer para se realizar como indivíduo. Essa... Essa dificuldade de você se realizar como indivíduo também vem junto com outras variáveis, né? Uh, antigamente, por exemplo, quando eu tinha que escolher uma profissão, um trabalho, eu tinha três profissões possíveis para quem fizesse uma faculdade. Era ser engenheiro, médico ou advogado. Hoje, cara, você tem milhares, milhões de possibilidades para você ganhar vida. E, provavelmente, a melhor maneira de ganhar a vida é não estar dentro de uma profissão pré-estabelecida. Talvez você vá inventar uma atividade que faça sentido para você, faça sentido para o seu potencial como ser humano, como profissional, e aquilo, inclusive, vai te dar um lugar em uma inserção social muito melhor do que você estiver dentro de uma estrutura de uma organização conservadora e hierárquica, burocrática. Então, sim o tema trabalho ele é muito grande, e a gente pode entrar nele por qualquer porta. Parabéns aí pela agenda, pela falta de vocês.
0: Ricardo, eu tenho um pouco de... Aqui em Minas a gente fala gastura, como se é mineiro você vai entender. Eu tenho um pouco de gastura quando tem alguém que diz assim trabalhe com o que você gosta porque você vai acabar se divertindo. Eu acho isso falacioso, é uma impressão minha. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que procurar alguma coisa no trabalho que lhe dê o complemento de pelo menos uma parte da felicidade da sua vida que caminhos a pessoa pode adotar para perceber essa compreensão da integração do trabalho ao prazer da vida
2: beleza boa, então vamos aterrizar essa questão a primeira condição que você vai procurar no trabalho é bem concreta, né? ela é bem básica e é muito mensurável, é o salário é quanto que você vai ganhar eu conheço gente que ganha muito dinheiro num ambiente péssimo, fazendo uma coisa horrível, mas para ele vale a pena. Então você tem uma individualidade aí que ele vai ter prazer na grana que ele tira e o que, que ele vai fazer depois do trabalho. Beleza. Aí você tem, ok, você começa a negociar: ó, o trabalho, o salário não é tudo aquilo, mas o ambiente é uma delícia o lugar é perto de casa, as pessoas são super legais o produto que é feito tem qualidade, quer dizer, você começa a entrar numa consideração mais emocional, mais de relação com aquela atividade. E você vai negociando com o salário. A terceira categoria de consideração talvez seja essa que você falou, Paulo, que é algo que faça sentido para você. Em geral, algo que faz sentido é algo que sai naturalmente. É algo que, quando você faz você não faz muito esforço, porque é algo que está é, dentro de você e você vai entregar para as pessoas. Pode ser relacionamento, pode ser fazer análises. São uh, atividades com as quais você se realiza. Assim, você põe o seu potencial para fora. Né? Esse é o sentido do se realizar. Você tem razão com a sua angostura. É, angostura não, gastura. Gastura. Né? Uhum. É, você tem razão, porque essa coisa do trabalho enobrecer o homem, essa coisa do trabalho realizar o indivíduo, num ambiente muito conservador, onde uma boa empresa era burocrática, tinha uma hierarquia forte, isso era cinismo, cara. Porque não era esperado que a pessoa se realizasse fazendo um trabalho de automa, né? Ele estava lá porque precisava do trabalho e fim de papo, vai ser obediente, submisso, isso dava segurança para ele planejar a vida dele, desde que a empresa não mandasse ele embora. Foi o que começou a acontecer no final do século XX, onde as máquinas começaram a fazer um trabalho muito melhor que os homens. Então você começa a ter uma, uma, uma narrativa, uma conversa sobre trabalho, no sentido da realização do indivíduo, só que não... O cara não queria se realizar, o cara queria ficar dentro do trabalho das nove às cinco, fazendo com muita segurança o que já estava sendo previsto dele fazer. E eu vou te dizer, hoje em dia a gente trabalha muito em, em cultura. A cultura hoje tem como ponto fundamental a autonomia. O que é autonomia? Autonomia é o cara pensar por conta própria. Aí você pergunta para as pessoas, não estou generalizando, mas em grande quantidade das empresas... Você pergunta para o cara por que, que ele está fazendo aquilo, ele fala, eu estou cumprindo ordens. E por que, que você está cumprindo esta ordem? Qual é a razão por trás da ordem? Não sei, eu estou cumprindo ordens. Na hora que ele toma consciência da razão da ordem que ele está cumprindo, ele começa a ter que assumir uma responsabilidade. E o cara não quer responsabilidade. Ele quer obedecer ordens claras, quer saber quem que vai avaliar ele, quer saber que horas que ele entra, que horas que ele sai. Essa segurança apoiada na manutenção das coisas como elas sempre foram é fundamental para você entender o cinismo de falar que o trabalho deve realizar o indivíduo. Ele não quer. Agora, hoje existe uma pressão de mercado, uma pressão social para você ser você mesmo, para você se realizar. Então, não só o cara perde o emprego, ele é peça de engrenagem, vai ter que deixar de ser peça de engrenagem para ser uma célula viva, sensível, interativa, parte de um organismo vivo, que é uma organização, a gente usa a metáfora da empresa Sistema Vivo justamente para facilitar a compreensão do que, que você tem que fazer dentro daquela organização e o Sistema Vivo se define justamente pela adaptabilidade pela facilidade com que você interage com o ambiente e com isso você consegue se manter vivo e saudável no ambiente coisa que o relógio a empresa relógio não faz quando você enfrenta uma situação de demanda de mercado e de demanda de comportamento social de como é que você vai se vestir né uh, qual é a sua religião tudo pode hoje né? qual é o seu sexo são perguntas que não existiam antigamente então, a individualidade, que é um fundamento para você desenhar a, a, a sua vida, né, as suas escolhas, é uma demanda hoje. E ela está viva. E isso chega no trabalho também com uma expectativa, agora que eu estou falando dos mais jovens, de ter um trabalho que fique mais ornado, que fique mais adequado à sua individualidade. Com essa pandemia, com as redes sociais a possibilidade de você desenhar um estilo de vida mais adequado à sua individualidade cresceu cresceu pela possibilidade e pela necessidade também, porque você tinha que se adequar a um cenário que nunca existiu então, nós estamos falando aqui que a sua gastura tem, tem muita razão de ser mas ah, eu acho que essa gastura passa por as pessoas que estão tendo que definir o que vão fazer com suas vidas em termos de trabalho, viu Paulo?
1: O Ricardo, você falou muito bem aí, eu queria que você contasse para gente sobre esse conflito de gerações, né? Você falou a geração antiga, muitas vezes ela seguia igual um relógio, né? Todo padrão definido, ao mesmo tempo não assumia a responsabilidade, não, eu fiz isso, é porque o meu chefe mandou, eu fiz isso, é porque a minha empresa mandou. E a gente vem com uma geração aí agora totalmente empoderada, né? E, e como que a gente consegue criar uma sinergia entre essas gerações tirando uma oportunidade dali porque eu acho que tem todos eu acho que nos dois temos pontos muito positivos e pontos a, a, a evoluir mas a, o conflito de gerações em si, ele pode ser um grande problema dentro das organizações se não for bem trabalhado
2: olha, existe conflito de geração mas antes do conflito de geração o problema não é a geração, o problema é o ambiente, o problema é a tecnologia, o problema é a linguagem, o problema é a dinâmica social. E aí, nessa hora, Fernando, é cruel, mas é seleção natural. Não é que você não vai se relacionar bem com as novas gerações, você não vai se relacionar bem com a dinâmica do mercado, com a dinâmica social. Ou porque você não sabe usar direito a tecnologia, ou porque você não sabe lidar com o imprevisto, é porque você não sabe ter autonomia para decidir alguma coisa sem perguntar para o chefe. Você não tem uh, facilidade de olhar para o cenário e ver o que convém e o que não vem. Não convém. São problemas que não são de geração. São de sobrevivência. Claro que os mais jovens, eles chegam com uma folha em branco. Então, aquilo que a sociedade imprime para eles, eles vão fazendo... By design, porque eles nasceram naquele contexto. Os mais velhos entendo, vão ter que passar borracha, vão ter que desaprender. Aí você começa a ter uma série de desafios dos mais velhos. Alguns sobreviverão, outros não. Por isso que eu associei muito a questão da saúde mental. Cara. A saúde mental significa o seguinte: a base da saúde mental é a segurança. A sua segurança depende de você estar bem no ambiente que você saber fazer boas previsões para fazer o seu orçamento, para fazer os seus planos. Na hora que o cenário é incerto, na hora que eu não sei o que vai acontecer no futuro, e eu posso dizer isso, nenhuma empresa hoje consegue trabalhar com previsão de cenário, não só porque a gente nunca teve um passado recente que não vai se repetir, como também tem o ritmo de inovação, o impacto da inovação, a simultaneidade de inovação, muda o cenário de uma maneira imprevisível. Então eu não sei mais o que vai acontecer porque eu não consigo mais fazer relação de causa e efeito. Essa insegurança afeta diretamente aquele sentido de sobrevivência. O que, que eu tenho que fazer para sobreviver? Isso começa a afetar a nossa estabilidade emocional. Você fica violento, você fica ah, improdutivo, você não consegue ter foco, você não sabe o que, que você tem que prestar atenção. Você começa a ter essas doenças, e se vocês pegarem aí, é legal, vocês a conectamente é, pautar a questão da saúde mental. Entre em contato com o Instituto Anos Somente, um trabalho lindíssimo que se faz em escolas, preparando pessoas para que elas possam lidar com um cenário para o qual as nossas gerações anteriores não foram preparadas. Né? Então, tem um, uma competência nova, porque uma coisa é você lidar com um cenário estável e previsível, outra coisa é você lidar com um cenário instável e imprevisível você vai ter que ter uma, é legal falar, uma aptidão nova. É uma aptidão nova que estava, de certa forma, atrofiada no ser humano. Né? É de competência, mas só que nunca precisou usar. Como qualquer musculatura, ela está atrofiada. Então, essa, essa dimensão aí é muito muito mais séria do que a gente tem tratado ultimamente.
0: Ricardo, você fala em imprevisibilidade. E quando a gente fala em imprevisibilidade, a gente desenha uma necessidade de mínima compreensão de transformação. É, hoje, eu não percebo, e se estiver enganado, por favor, me corrija, eu não percebo o ambiente da escola, da universidade, a academia, as famílias prontas para discutir essas novas características dos seres humanos. E aí para tudo, para a vida, para o trabalho, para o entendimento macro-sistêmico da nossa existência na Terra. Para o trabalho, essa discussão chega um dia, nós vamos ter um dia em que a escola, a academia, as famílias pensarão em falar no trabalho muito menos do que aquilo que você falou no início da conversa, de uma obrigação e muito mais num sistema de continuidade da nossa existência? Olha, Paulo,
2: na verdade, isso já está acontecendo. né? É que, vamos combinar o seguinte, nós estamos vivendo um momento de transição. Transição, a gente define transição como uma fase em que as coisas não funcionam mais como funcionavam e ainda não funcionam como vão funcionar. Então, tem um, um gerúndio, é um processo. Então, você já tem a pedagogia hoje, já trabalha com desenvolvimento técnico, de três inteligências, a inteligência racional, a inteligência emocional e a inteligência sistêmica, para preparar as pessoas justamente para entender um universo, uma realidade que não existia antes. Antes, a gente até definia né, que o, o que é um ser humano é um animal racional. Ele é, mas não é só racional, ele é emocional e ele também tem uma inteligência sistêmica no sentido de entender uma complexidade, uma interdependência da vida como ela é. É uma visão muito mais biológica, né, do que racional mecânica. Ah, então você tem tanto é que essas escolas que trabalham com essa perspectiva, Paulo, também tem que educar os pais, porque os pais nem sempre entendem que aquela educação, ela é é um imperativo no sentido de preparar a criança para um futuro que não é igual ao passado. Os professores estão em crise. Por quê? Porque o professor tem valor pelo que ele sabe. E o que ele sabe não é necessariamente verdade no futuro, foi verdade no passado. Então, onde está a base de segurança do professor? Ele muda de papel. Ele tem que aprender a ser um professor dessa época que nós estamos vivendo. Então, tem a transição no próprio indivíduo, transição nas escolas, transição na academia que prepara a, 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 a pedagogia para que isso seja aplicado nas escolas, famílias, e tem mais, a escola ela continua preparando as pessoas para o trabalho, o trabalho tem até antes, tem escolas mais uh, idealistas, não eu não preparo para o trabalho, eu preparo para ser feliz, mas o trabalho faz parte da felicidade, então como é que você prepara uma pessoa para um trabalho nessa sociedade onde o trabalho está sendo questionado do ponto de vista do que ele sempre foi, eu falei a partir de tecnologia, a partir das dinâmicas sociais, enfim. Então, a transição está dada, viu, Paulo? E, de fato, muita gente está sofrendo, que ainda nem acordou para essa necessidade, então continua insistindo por fazer as coisas como sempre foram feitas. E tem gente que está lá na frente, que também nem está tão adequada à época atual, porque já foi lá na frente com novas práticas e tem um pouco mercado para ele ainda, né? porque ele está sendo pioneiro na preparação das pessoas para esse mundo novo que a gente está vivendo, né? Da, da instabilidade, da imprevisibilidade.
0: Você usou no começo da nossa prosa funcionar como um relógio, e esse mesmo relógio agora vira nosso inimigo porque a gente tá chegando no final do nosso tempo. E esse final do tempo só me dá uma obrigação dizer para você que essa prosa tem que continuar uma hora a gente tem que te convidar de novo para continuar essa conversa aqui conosco mas antes de te agradecer eu queria perguntar o nosso companheiro aqui de, de trabalho no Conectamente o Fernando Cardoso, perguntar a ele como é, que, como é que você viu essa nossa prosa de hoje Fernando?
1: Oh, Paulo, acho que muito enriquecedora é... eu não sei se a frase é do Darwin eu já falei aqui uma outra vez, mas o, o que mais me marca em tudo que o Ricardo falou é, é, é quando ele contou que a espécie é, não é a mais forte nem a mais rápida que sobrevive, sim a é que melhor se adapta. Que eu acho que é o, o que o Ricardo falou muito bem. A gente vai ter que estar em extrema adaptação o tempo inteiro é, para a gente conseguir, é, eu falo assim, se manter vivo, né? Porque quando a gente tem a busca pelo trabalho é, o povo brinca comigo que eu sou lunático, né, Paulo? E eu acredito muito na felicidade. Inclusive, tá com você aqui, Paulo. É uma felicidade para mim de verdade, porque eu acho que é uma coisa que eu nunca pensei em fazer sempre trabalhei no varejo, Ricardo minha família é varejista, é. No ramo ótico depois entrei a CDL que é uma entidade que defende o comércio e serviço e de repente fui parar na rádio com um jornalista super especial que é o Paulo e tô aqui me adaptando, aprendo todo dia mas eu acho que é isso mesmo assim. eu busco um pouco da minha felicidade nas pessoas com quem eu trabalho, porque acho que são três pilares que eu abri: é, é gratidão eu acho que resiliência e aprendizado contínuo.
0: Tá aí o Fernando, então, fazendo o resumo Olha, deixa, da nossa eu, prosa. Deixa eu, deixa eu fazer aqui
2: uma última uh, colocação aqui, porque tem tudo a ver com o que o Fernando acabou de dizer. Até explicar, o nome da minha empresa é Timos, que é uma glândula que fica aqui perto do coração.
1: Uhum.
2: Ele é responsável por produzir a sua identidade na célula T. Essa célula T é que alimenta o sistema imunológico. O sistema imunológico com vitalidade, viabiliza a sua adaptação, viu, Fernando? Quer dizer, essa sua adaptabilidade está sendo feliz, está sendo produtiva, está tendo sucesso, porque está de acordo com a sua identidade. A doença, uma das doenças da época é a AIDS, que é exatamente a identidade que perde o registro nas células T e, com isso, você não consegue interagir e negociar com o ambiente. Então, essa... Demanda da individualidade da identidade tem a ver com adaptabilidade e com a, a consequente saúde das pessoas para lidar com, com o imprevisto eu queria agradecer muito o convite, dizer que olha esse tema para mim é muito caro e quando vocês quiserem conversar trocar ideia, tuas horas, é só avisar
0: nós é que agradecemos o prazer dessa prosa tenha certeza, vai se repetir muito obrigado Ricardo Guimarães nosso convidado do Conectamente de hoje. Fernando, semana que vem a gente está de volta. Para você que está nos ouvindo aí agora, conectamente.com.br conectamente@cdbh.com.br é o nosso e-mail. Lá você envia críticas, sugestões, ideias, opiniões. Tá de vez em quando umas cutucadas na gente para a gente continuar evoluindo nesse nosso Conectamente. E o áudio dessa prosa com Ricardo Guimarães. Daqui a pouquinho vai estar tá colocado em podcast no exibidor que você preferir, para você ouvir quantas vezes quiser. Ricardo Fernando, muito obrigado pela companhia desse conectamente para você que está nos ouvindo. Obrigado a vocês. Até a semana que vem. Tchau.
1: Você ouviu Conectamente.